0: Dit is de Andere Agenda podcast. De Andere Agenda podcast.
1: Fijn dat je luistert naar de Andere Agenda podcast. We gaan in deze podcast -serie in gesprek met mensen die onze agenda dienen. zeker onze agenda. Dat is leuk hoor. En onze agenda is zo belangrijk. En zoveel mensen zijn er mee bezig. En deze week praat ik met Anthony Michels van de Florijn. En Saskia Frederiks van De Andere kant Over de bijeenkomst voor nieuwe wereldondernemers en voedselvoorraden. Ah, mensen, welkom in de show. Ik kijk even. Anthony rechts van me, hallo.
2: Dankjewel Niels, dankjewel.
1: En Saskia is er links van mij.
0: Inderdaad, hey, dankjewel.
1: En we zitten hier in Arnhem en ik, uh, ik was even benieuwd. Arnhem, is dat een beetje een plek waar veel gebeurt? Wordt daar veel ondernomen? Wordt er veel dingen gedaan?
2: Ja, er zijn hier natuurlijk ook allerlei activiteiten. Hè? Net als elders in het land, zeker weten, absoluut.
1: Oké, okay, nou we gaan snel van start. Hey Niels.
0: Wat staat er deze week op de agenda?
1: We beginnen deze podcast met een evenement dat binnenkort plaatsvindt op woensdag 28 september in Rotterdam. De bijeenkomst Nieuwe Wereldondernemers. En een van de sprekers zit naast mij, dat is Anthony Michels. Anthony, welkom in de show nogmaals.
2: Dank je, dank je.
1: Ja, Anthony, waarom ben jij eigenlijk een Nieuwe Wereldondernemer?
2: Nou ja, ik heb Olaf Weller een, uh, begin dit jaar ergens ontmoet. En uh, ik ondersteun zijn activiteiten natuurlijk van harte. En uh, het sluit gewoon heel goed aan bij de Florijn. En we uh, als Florijn hebben we natuurlijk ook heel veel toegevoegde waarde te bieden voor, uh, toegevoegde waarde te bieden voor, uh, voor ondernemers in de komende jaren. Dus uh, het is gewoon een plek om die mensen te ontmoeten en uh, te ondersteunen.
1: Oké. Okay. Ja, dat, dat klinkt best wel groot, hè? Nieuwe wereldondernemers. Um, ja, wat, 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 wat is het eigenlijk voor evenement? Kun je dat eens wat meer toelichten?
2: Nou, het is een serie van evenementen. Er worden op dit moment overal op uh, allerlei verschillende locaties. Ik ben ook op andere gelegenheden in het kader van de Nieuwe Wereld uh, Ondernemers de komende tijd. Maar um, ja, dat zijn gewoon uh, lokale events in het kader van de Nieuwe Wereld Ondernemers van uh, Keuzevrij bij mij. Hè? Tenminste, dezelfde mensen zitten daarachter. En uh, uh, het gaat om uh, netwerken lokaal en uh, verbindingen creëren en op die manier ook business genereren voor lokale ondernemers dus uh...
1: ja dat is wel interessant want ik heb uh, ik heb ook een fragmentje van flavio paschino van de van blackbox die kent uh, die kennen de meeste mensen wel denk ik en uh, ik zag ook dat een aantal mensen die meedoen met met um, met met dat evenement dat die ook een soort boodschap hebben een soort van uh, nou ja, aankondiging zou je kunnen zeggen en flavio zei het volgende
2: ja. De vraag is of ik jullie kan enthousiasmeren om te komen, want wat ga ik vertellen? Nou, ik sta hier in de Blackbox-studio van het uh, nieuwe format Blackbox Today, waar vanavond weer een programma wordt opgenomen, elke maandag, elke vrijdag, ook elke woensdag om 7 uur s avonds. En dit is hoe wij tegenwoordig ondernemen, via crowdfunding, uh, via donaties. Er is eigenlijk geen businessmodel hier, en dat maakt het natuurlijk heel speciaal. Ik kom daar 10 mei iets over vertellen, en ik hoop dat je van de partij bent.
1: Ja, dat is toch ook wel uh, interessant... Hè? dat er eigenlijk geen businessmodel is uh, volgens hem. Maar hoe, hoe zit het bij de Florijn eigenlijk? Uh, wat is jullie businessmodel?
2: Wij hebben geen, niet echt een businessmodel. We hebben alleen een kostenoverslagmodel en uh, Wij zijn een not-for-profit-organisatie. En uh, de, de doel van het doel van de Florijn is om een geldsysteem aan te bieden... waarvan alle toegevoegde waarde bij de gebruikers blijft. Want het huidige financiële systeem is erop gericht om de toegevoegde waarde van werkende mensen en ondernemers te herverdelen... van de productieve klasse naar de ultra-rijke, zeg maar. Want daar komt het in feite op neer. En ons doel is om geld aan te bieden waarbij de mensen die produceren... ook zelf mogen genieten van hun eigen productie. Dat, dat, is het, dat is het ware doel van monetaire hervorming en het aanbieden van een munt als Florijn.
1: En wat, wat, wat doe je daar precies mee met genieten van je eigen productie?
2: Nou ja, kijk, in het kapitalisme heb je twee manieren waarop je geld kan verdienen. Je kan ofwel dingen maken waar mensen wat aan hebben, ofwel je kan geld met geld verdienen. En het eerste, dat gaat gepaard met productie. En het tweede gaat gepaard met herverdeling van productie. En uh, geld met geld verdienen, dat is een, gewoon geen legitieme manier van geld verdienen. En leidt ertoe dat al het geld en alle productie uiteindelijk bij... Degenen met veel geld komen, want in het kapitalisme werkt het gewoon zo dat hoe meer geld je hebt, hoe meer geld je verdient. En dat is een absoluut, absoluut wekkende situatie. En we gaan ook naar het eindspel toe, want uh, door dit mechanisme hebben ze alle rijkdom van de wereld in handen gekregen. En ja, dat is waar we nu een beetje staan eigenlijk als het westen zijn.
1: Ja, het is, het is een beetje een, een gekke tijd, hè? want ik, ik zit een beetje in de, in de scene van allemaal nieuwe initiatieven. Maar tegelijkertijd zie ik ook een uh, oude wereld helemaal in elkaar storten.
2: Zeker.
1: Uh, ik kijk even naar Saskia, want uh, we zitten eigenlijk bij jou thuis. Uh, wat, wat, hoe, hoe ervaar jij deze tijd eigenlijk? Uh?
0: Uh, nou ja, tenminste als uh, bijzonder interessant natuurlijk. Uh, uitdagend ook.
1: Uh, ja. Ja, dat is, dat is het ook uitdagend. Maar hoe, hoe kun je dat een beetje uh, volhouden voor jezelf?
0: Ja, mijn leven leiden. Maar vooral ook uh, het uh, zin geven door uh, uh, ja, juist naar die nieuwe wereld toe te leven, denk ik. Hè. Dus uh, uh, ja, niet te veel met het oude bezighouden. Maar ja daar word je onmiskenbaar mee uh, geconfronteerd natuurlijk.
1: Ja. Wat, wat haal je eigenlijk uit die evenementen? Want je bent wel vaker spreker, uh, Anthony. Wat, wat haal je daar zelf uit?
2: Hoe bedoel je zelf? Uh, ja persoonlijk niveau. Ja. Nou ja, kijk, ik, ik ben heel erg gedreven... in mijn werk voor de Florijn. En uh, Florijn is ook een heel belangrijk project. En uh, monetaire hervorming is heel erg belangrijk. Dus ik, ik ben altijd gewoon sowieso heel dankbaar... als er mensen zijn die naar, uh, naar dat verhaal willen luisteren. En dat is dat dus ook gekomen sinds het begin van de crisis eigenlijk. En dat wisten we ook al jaren. Want Florijn bestaat nu komende week zes jaar. We zijn op 22 september 2016 open gegaan. En we hadden eigenlijk het liefst al tijdens een normale economische situatie uh, de Florijn geïntroduceerd. Want ook, was, ook toen was er al een wereld te winnen. Maar we wisten eigenlijk altijd al dat dat heel moeilijk zou worden. En dat uh, pas tijdens de crisis dat, uh, dat er echt interesse zou komen. Dus voor, het is voor ons heel dubbel, uh, voor, voor zowel mij als mijn collega's. Want enerzijds maken we ons gewoon heel erg zorgen over wat eraan komt. want... We gaan hele zware jaren tegemoet. Maar aan de andere kant, uh, ja, persoonlijk is het gewoon heel fijn dat, uh, dat, dat datgene wat ons drijft nu ook meer aandacht krijgt. Dus een beetje een dubbele situatie.
1: Ja, en binnenkort ook uh, gewoon uh, papiergeld, Vertel je mij.
2: Ja, dat klopt. Ja. Ja, ja, we zitten in de eindfase van de ontwikkeling van papiergeld. Uh, we hebben, tot nu toe is de Florijn vooral digitaal, hè? Maar uh, iedereen wil content. Dat staat toch te
1: juichen, of niet? Dat uiteindelijk iets tastbaars in je ja, handen van... Yes, ja, 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 kijk, ja, ja, hier ja. heb je het.
2: Ja, Hè? dat is gewoon fantastisch, zeker weten. Nee, we zien er ook heel erg <laughs> naar vooruit om dat de komende weken te introduceren. Ah, dat is heel snel ook. Ja, nee, ja. Het, 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 we hadden eigenlijk september uh, willen doen... maar dat, dat gaat waarschijnlijk net lukken. Dus het zal tot oktober worden.
1: Ja. Oh, Dus dus eigenlijk binnenkort een klein feestje verwacht ik. Ja,
2: we moeten wel iets van een klein feestje organiseren. gaan we ook doen.
1: Ja. Um, ja, want, want uh, ja, iedereen, is, ja, iedereen is zoeken in deze tijd. Hè? Waarom is het dan zo belangrijk om dan uh, uh, naar de 28 september in Rotterdam te gaan? Wat is, daar, uh, wat is de beste drive here, denk jij?
2: Om gelijkgestemde te ontmoeten. Hè? Dat is natuurlijk een heel belangrijk iets. Maar ook simpelweg om nieuwe verbanden te leggen. Om, om de komende jaren als ondernemer door te gaan komen. Want uh, ja, ik ben wat dat betreft een beetje een onheilsprofeet. Maar uh, en dat, <t> dat is niet altijd even aangenaam. Maar uh, we gaan gewoon naar hele zware jaren toe. En het, uh, en het, en het klassieke ondernemen zoals ze dat gekend hebben. Dat gaat heel erg moeilijk worden. Hè? Want Omdat we gewoon aan het einde van de schuldenbubbel zitten. En aan het einde van, de, aan het, einde van het huidige monetaire systeem. En... Ja, dat, dat is aan het imploderen en uh, dat gaat enorme gevolgen hebben voor de levensstandaarden en voor de ondernemerskansen. En wat we moeten doen is uh, uh, betere betaalmiddelen onderling gebruiken, nieuwe verbanden onderling creëren, nieuwe productieketens ook. En, uh, en ja, om op die manier ons, uh, onze zelfstandigheid in de komende jaren te kunnen handhaven. Want we weten allemaal dat ze, dat ze naar meer afhankelijkheid willen, hè? van staten noem het allemaal maar op. En uh, nieuwe wereldondernemers en de Florijn hebben allebei als uitdrukkelijke doelstelling... om ja, uh, de zelfstandigheid bij de mensen uh, mogelijk te blijven maken.
1: En wat, wij, in wat voor opzicht is de Florijn dan eerlijker dan uh, het betaalsysteem wat we nu kennen?
2: Ja, kijk, het huidige betaalsysteem is gericht op uh, rente trekken. En uh, we betalen in Nederland 100 miljard euro rente per jaar aan de, aan de bank... waarvan de helft dan weer naar depoestelhouders gaat. En de depoestelhouders, dat zijn de rijken... De grote meerderheid van Nederland heeft nul spaargeld. En we hebben een middenklasse die een beetje spaargeld heeft. Maar de grote depositos zitten gewoon bij de ultra-rijken. En daar gaat dus al die rente naartoe. En naar de, naar de eigenaren van de bank. En dat is, ja, dat is echt totaal onacceptabel. En dan heb je het nog niet gehad over al, allerlei andere vormen van uh, kapitaalkosten. Zoals bijvoorbeeld ook huisjesmelkerijen. Daar gaan onvoorstelbare bedragen in. En er ontstaat geen enkele productie tegenover. Huisjesmelkerij, ja? Ah? Kijk, als jij bijvoorbeeld een gemiddeld winkeliertje gaat vragen... bij mij op de Steenstraat in Arnhem bijvoorbeeld... Van wat, wat is een grote kostenpost? Huur is een grote kostenpost. En dat moet allemaal betaald worden door mensen die daar boodschappen doen. Dus dat leidt weer tot prijsopdrijvende effecten. En als je dan gaat kijken naar waar dat geld terechtkomt... Ja, dat komt gewoon bij de rijken terecht. En er staat geen enkele productie, geen enkele toegevoegde waarde tegenover. Want dat is het verschil tussen geld met geld verdienen en, uh, en ondernemen en werken. Het ene is productief, is, is nuttig voor andere mensen. Het andere is volkomen improductief en leidt alleen maar tot herverdeling van waarde. En leidt ook tot enorme concentratie van rijkdom. Want dat is, mensen vinden dat heel vervelend om te horen. Maar wij leven gewoon in een tijd waarin uh, rijkdom uh, structureel stelselmatig gecentraliseerd wordt in heel weinig handen. En dat is ons fundamentele probleem. Dat is waar alles om draait. En zolang we daaraan mee blijven doen en zolang we ook blijven hopen dat we daarvan mee kunnen snabbelen... door ook geld met geld te gaan verdienen, dan blijven we een onderdeel van het probleem. Als we gaan zien dat er universele welvaart en overvloed voor iedereen kan zijn... als iedereen iets nuttigs bijdraagt en niet gaat lopen <coughs> plukken en parasiteren... zonder daar ook maar iets tegenover te stellen... dan gaan we toe naar een uh, realistische en... Uh, en, en, en uh, Rechtvaardige economie. Maar zoals het nu is, is het, zitten we in een eindspel. Want we zitten in een eindspel namelijk. En het is ook totaal onacceptabel en volstrekt onrechtvaardig. Dus, uh...
1: ja, je zegt net van uh, we moeten naar een economie dat, wa waarin iedereen weer iets nuttigs doet. Ja. Uh, maar dan moeten we dus weer eigenlijk gaan uh, herwaarderen wat nuttig is.
2: Ja, kijk, het gaat om waarde toevoegen voor elkaar. En uh, weet je wel, uh, mensen die dus werken en ondernemen... die creëren producten en diensten waar andere mensen iets aan hebben. En da daar hebben ze iets aan, blijkendste vragen ernaar. En uh, uh, dat gaat ook gepaard met een ruil. Want kijk, uh, uh, bij onverdiend inkomen... als ik, laten zeggen, een, een lening heb van 100 euro... en ik uh, betaal daar 5% rente over... dan na een jaar heb ik 105 terugbetaald. 100 van de lening en 5 van de rente. En aan het eind van die transactie heeft de bank 105 en ik niet. En dat is een groot verschil met als je laten we zeggen bij een bakker een broodje koopt. Bij een bro als ik bij een bakker een brood ga halen, dan, be dan betaal ik die bakker 3 euro. Dus ik krijg een brood en ik uh, geef 3 euro terug. En dat is een ruil. En dat is dus het hele grote verschil. Bij onverdiend inkomen is er een eenzijdig geven. Bij, uh, bij verdiend inkomen is er een ruil. En ruilen is legitiem. En onverdiend inkomen... Dat is kapitalisme en dat is ja, heel centraal in onze problematiek. Hmm,
1: Oké. Okay. Is, is dat dan uh, wat je net beschrijft? Speelt is dat, is dat dan eigenlijk al langer speelt het al langer? Of is het is iets wat. wat, wat...
2: Nee, ja, kijk, dit is een heel onbegrepen fenomeen. Ja. Hè? Mensen denken hier onvoldoende over na en er wordt onvoldoende. Uh, Diepgaand geanalyseerd zeg maar, over wat hier precies op het spel staat. Maar dit is het probleem van het kapitalisme gedurende de hele moderniteit. En uh, de moderniteit die begint zo rond 1500. En dat is niet toevallig ook het einde van het renteverbod in Europa. Want we hebben gewoon duizend jaar een rentevrije economie gehad. En in 1500, en mensen vergissen zich hier enorm in. Maar in 1500 werkte een man 15 weken per jaar. En daar kon hij zijn gezin van onderhouden. En hij had 200 vakantiedagen. Oh. <laughs> en wat leef...
1: wij... Saskia, wat doen wij verkeerd? Wat, wat is dit? Ja,
0: wat de rest van de Nederlanders waarschijnlijk ook verkeerd doet, toch? Ja. ja, dat is toch eigenlijk wel...
1: Uh... Ik vind het echt hoor. Dit, dit wist ik niet.
2: Maar... Wat we verkeerd doen is kapitalisme en we hebben ons wijs laten maken dat we er ook nog rijk door zijn geworden. Maar wat er in werkelijkheid gebeurt is, is dat zo rond 1880 werkte een man 100 uur per week in de, we de mijnen en in de, in de sweatshops... Om een dak boven zijn hoofd te hebben. En dan moet je je niet voorstellen dat het zo mooie huizen waren... waar we nu, uh, nu bijvoorbeeld in zitten. Nee, dat waren echt plaggenhutjes en, uh, en een paar aardappelen. En ja. daar werkte je 100 uur per week voor. En dat is, laten we zeggen, waar het verval wat we hebben gekend... sinds we kapitalisme en bankieren hebben heringevoerd. En dus ook onverdiend inkomen hebben. Inkomen waarbij rijken puur door het feit dat ze geld hebben, inkomen hebben. Ja, dat is, dat is, dat is een obscene situatie. En daar moeten we uiteindelijk daar, daar moeten we gewoon vanaf.
1: Ja. Even iets anders. Wat is de laatste keer dat jij uh, slappe lach hebt gehad, uh, Anthony?
2: <laughs> ja, ik kan heel goed lachen om dingen, maar uh, niet om de huidige economische construct.
1: Oké. Okay. Nee. Ik heb dus een, uh, een persoonlijke assistent, die heet Claire. En die, die helpt me af en toe om deze show door te komen. Dus dit uh, was ja, de kennis ja, maken ja, met Claire. Ja. Hi Claire. Hi Claire. Uh, Anthony, dankjewel. We gaan verder met het volgende onderdeel. Uh, want we gaan het zelf doen. De Andere Agenda podcast. We gaan het zelf doen.
0: We gaan het lekker zelf doen.
1: <laughs> Saskia Frederiks, welkom. En leuk dat ik hier bij je thuis mag zijn. Dank je wel. Ja, jij bent bezig met, um, met, met veel artikelen voor de andere krant. En, en vooral ook over voedselvoorraden heb ik gelezen de laatste week. Ja. Uh, met torenhoge gasprijzen en producenten in nood kan het win en uh, kan het winkelaanbod er anders uit gaan zien lees ik hier. Bovendien kan een ander prijskaartje daaraan hangen. Met een voedselvoorraad zorg je voor jezelf, je partner, gezinsleden of andere mensen die je na aan het hart liggen. Inderdaad. En, en uh, ja, is dat niet een beetje overdreven? Een voedselvoorraad?
0: Ja, dat, dat is maar net hoe je er zelf uh, invulling aan geeft en wat je, wat je eigen perceptie daarvan is. Um, dat kan je natuurlijk zo gek maken als je zelf wil ook. Ja. Um, ja, je kan het heel eenvoudig houden. He, je weet, uh, je kan zelf een doel stellen wat bij je past. Als jij denkt van, nou ja, uh, als het inderdaad een heel ingewikkelde winter wordt of ingewikkelde winters worden in de toekomst, dan uh, zal ik heel erg hard mijn best moeten gaan doen om, om het ergste van het ergste te voorkomen. En dan uh, ja, kan je natuurlijk het uh, heel gek gaan maken en uh, in een bunker gaan leven tussen de conserveplekken, bij wijze van spreken. Ja. Maar je kan ook denken van, nou ja, goed, uh, laat ik er in ieder geval een voorraadje hebben voor een, voor een week of twee bijvoorbeeld, snap je?
1: Ja, want toen ik jouw berichten las in een andere krant, toen dacht
0: ik, uh, het lijkt een beetje op preppen, maar is dat of hetzelfde? Nee, maar dat, dat is inderdaad wat je, wat je er zelf van maakt. Uh, uh, je kan er voor jezelf voor zorgen dat je gewoon een, een moeilijke periode doorkomt. En of dat nou door je eigen budgetten komt, he, die achteruit gaan, of de omstandigheden die, uh, die lastig worden. Um, he, maar het is niet onverstandig om wel iets te gaan doen voor de toekomst. Denk ik. Ja.
1: ja, en mensen die naar deze podcast luisteren, die, uh, die zijn waarschijnlijk wel een beetje geïnteresseerd in dit onderwerp. Maar waar zouden ze dus kunnen beginnen volgens jou? Wat is een eerste stap?
0: Um, nou, de eerste stap is denk ik om te bepalen wat je eigen doel is. Voor waar, waarvoor wil je je voorbereiden? He, dat is echt een heel persoonlijk verhaal. Um, en vervolgens uh, ga je naar inderdaad voor wie, uh, hoeveel monden heb ik te voeden? En, uh, ja, en daarna kun je gaan kijken, hè, als je dat weet, uh, hoe ga ik een mix samenstellen, zodat ik, uh, zodat ik een tijdje voor, voor, vooruit kan. En dan kun je bijvoorbeeld voedsel gaan drogen, mm -hmm. uh, iets in, dingen in blik uh, gaan aanschaffen. Uh, je, of, en je kan zelf gaan wekken en fermenteren uiteraard. Hoor. Dat is natuurlijk een specialisme van mij.
1: Ja, jij bent daar specialist in. Hè? Ik heb het een beetje onderzocht. Maar uh, kun je even uitleggen voor de mensen die dat niet weten, wat, wat, wat dat is, fermenteren?
0: Ja, zeker. Um, het is eigenlijk de omzetting van, uh, van voedsel uh, met behulp van gisten, uh, schimmels, uh, goede schimmels uiteraard, en, uh, en bacteriën uiteraard. Um, hey, daardoor worden ze in veel gevallen langer houdbaar, hey, dus dat past mooi in het in uh, in, 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 in kader van het conserveren, wat mm -hmm. handig is uh, bij uh, een voedselvoorraad. Plus dat bij fermentatie van de groenten wordt het ook voedzamer. Dus denk bijvoorbeeld aan zuurkool. Ja. Met kool kan je de toevoeging van zout gaan de slechte bacteriën doodgaan, de goede bacteriën die leven op. En dat zijn dan de probiotica. Hartstikke goed voor je weerstand, hartstikke goed om in de winter door te komen. Die kolen komen uit het zomer, dan zijn de, de uit, het, uit het hooggezoen van de kolen... En uh, die kan je meenemen door het conserveren naar de winter. En dan heb je dus juist iets heel voedzaams. Uh, terwijl dan juist uh, de vitamine wat uh, schaarser zijn. He, dus dan krijg je juist vitamine C. Ah, nou, dan kan okay. je dan extra goed gebruiken voor je weerstand.
1: Ja, ja, ja. ja. Dus eigenlijk de, dan speel je eigenlijk in op de seizoenen.
0: Zou je ja, kunnen zeggen. En in het seizoen ja. mee door naar de winter, inderdaad. Klopt. Ja, ja. Ja. En heb je zelf ook een flinke voorraad? Ik ben uh, net verhuisd, dus uh, het valt wel mee met die voorraad. Maar ik heb wel. Ik heb me wel een beetje ik ben wel een beetje bezig geweest. Ja,
1: ja nou, ik, ik volg natuurlijk ook wel verschillende media. Dat zal Anthony uh, ook doen ongetwijfeld. Want ik dan zie je wel eens mensen, ja, ja, minimaal twee maanden hoor. Minimaal twee maanden moet je voorbereiden. Want uh, er gaat wat komen. Dus ik heb zelf wel wat uh, ingeslagen. Hè. Hoe is dat bij jou, Anthony?
2: Ja, ik bereik het me ook wel voor op bepaalde. Hè, we, we, het, voedsel is één ding, maar we hebben nu te maken gewoon met gas. Dus uh, hoe ga je het warm houden de komende maanden? Hè? Daar zijn natuurlijk mensen ook heel druk mee. Ik zelf ook. Ik, zit nog, ik, moet, ik moet nog een kacheltje halen, maar ik ga in ieder geval een of ander kacheltje halen om, uh, om, om te kunnen stoken. En uh, ja, nee, maar dat, 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 dat toont ook. We gaan naar een. Um, ja, weet je wel, het huidige economische systeem komt aan zijn einde. En er komt een enorme verarming aan. En ja, je moet je voorbereiden. En een deel daarvan kun je dus alleen doen. Hè? Met, uh, met fermenteren kun je dat doen. En uh, je verwarming in je huis, hè, dat zijn de zaken die je uh, zelf kan oppakken. En dat is ook het grote verschil met uh, monetaire hervorming. Want geld dat moet je samen doen namelijk. Want je moet hetzelfde geld gaan gebruiken. Daar moet je echt samen in optrekken. Mm -hmm. Want waarom is de euro sterk? Omdat iedereen ermee betaalt. Ja, en, precies. Ja. En dat is de grote uitdaging van monetaire hervorming hierin. Maar dat past dus allemaal in hetzelfde kader.
1: Ja, we stoppen, we stoppen er zelf energie in hè, in het systeem. Dus daar ja, moeten we dat heel uh, bewust precies, van zijn. Precies,
2: ja, ja. precies. En zolang we met bank, bankgeld betalen, gaat het hele feest gewoon door. Dat, ja. dat is wat iedereen zich moet realiseren.
1: En als ik nou uh, echt, ja, mensen die hier naar luisteren denken van oké, okay, we gaan uh, vandaag Mee aan de slag. Uh, hoe moet je dat aanpakken? Dan moet je dat elke week een beetje meenemen van de supermarkt of wat is slim?
0: Ja, dat je kan natuurlijk in één keer naar de gro naar groothandel rijden of naar een supermarkt en daar een uh, vrachtwagen vol vol inslaan. En je kan natuurlijk elke keer, elke week uh, wat meenemen uit de supermarkt of uh, ja, misschien doe je wel niet, geen uh, boodschappen bij de supermarkt, want je wil niet alle grote steunen ten slotte. Nee, inderdaad. En, ja. Uh, ja. Haal je bij lokale producenten of misschien uit de moestuin? Nee, je kan natuurlijk heel veel dingen gaan drogen. Je kan dingen inmaken. Um, het, is, het kan wel goed zijn bijvoorbeeld om bonen in te slaan. Hè? Dus uh, linzen bijvoorbeeld. Die zijn lang houdbaar. Uh, die kan je kiemen. Daar kan je, uh, daar kan je soep van maken. Daar kan je vegetarische burgers van maken. Daar kan je heel veel mee. On onwijs voedzaam. Hey, dus dat zijn, en die zijn heel, nemen heel weinig ruimte in beslag. Maar er zijn heel veel artikelen ook die je wel een poosje kunt bewaren. Zoals bijvoorbeeld meel. Um, maar die, ja, die het niet een jaar of twee jaar volhouden uh, in je kast kunnen blijven staan. Hè. Dus je moet ook zorgen dat er een soort relatiesysteem in zit. Be bewaken wat je in je kast hebt zitten, uh, hey, of die niet over datum gaan. Maar um, ja, dat, dat geldt voor meerdere producten eigenlijk.
1: Ja, en, en, en uh, is het dan raadzaam om met, uh, met blikken te gaan werken? Of, of met potten? Of met uh, karton? Of maakt, dat, maakt dat wat uit? Ja. Of...
0: Ja, dat is een beetje persoonlijke voorkeur ook, denk ik. Sommige dingen zijn ook beter in blik te krijgen. En, of, of in, in glazen potten. Kijk, als je bijvoorbeeld naar, uh, naar eiwittenbronnen gaat kijken, uh, dan kom je uit bij inderdaad bonen en linsen. Maar je kan ook veel ingeblikte in, in vis bijvoorbeeld. Hè? Nou, die zijn niet in, in potjes te krijgen. Of ja, vis misschien. Maar, um, he, dus dat, dat verschilt een beetje van welk product. Er zijn natuurlijk, uh, je kunt denken aan de blik zit vaak een soort coating in die je misschien niet wilt. He, dus dat uh, en glas heeft dat weer niet. Uh, maar ja, is het is een klassific club kwetsbaarder. Uh, dat zit ook wel voor als <lacht> tegen. Ja,
1: ik heb ook wel eens gehoord dat als je iets lang in blik bewaart... dat er ook toch uh, van blik uh, komt er ook iets van af of niet. Een soort stofje. Ja, en dat, dat gaat dan in het, uh, in, in, in het voedsel zelf zitten.
0: Ja, dat is die coating die aan de binnenkant van, van het blik zit inderdaad. Ja, en daar, ja. uh, daar zit een soort plastic hap... Ik kan even niet met afkorting komen. Ja. Maar die, uh, die zijn inderdaad uh, kunnen je horm hormonale systeem uh, beïnvloeden. Of uh, ja, alles wat gecoot is in plastic is, wil je liever niet. In je lijf hebben lijkt mij, nee, nee. dat kan absoluut een, een, een reden zijn om het niet te doen. Oké, okay. um,
1: dan denk ik ook nog: oké, okay, eten is natuurlijk belangrijk, maar maar water is ook een dingetje. Ja, uh, wat kun je daarover zeggen?
0: Nou, uh, je kan natuurlijk heel veel flessen water in gaan slaan, uh, dat heeft uh, alleen wel nadelen. Hey, die ook die uh, bereiken op een gegeven moment een, een houdbaarheid? Hebben een houdbaarheidsdatum. En uh, je zit tenslotte ook weer met plastic, wil je misschien ook niet. Um, dus een waterfilter is wel iets om over na te denken. Uh, dat is waar uh, binnenkort in de andere kranten meer over uh, verteld zal worden. Want ja, dat is dan ook een wetenschap op zich, bijna. Want er zijn zo verschillende waterfilters en die doen allemaal weer het anders. Ja, ik heb en... zelf
1: ook een waterfilter sinds een uh, half jaar. Uh -huh. Ik moet zeggen dat het water. De, he, het wordt natuurlijk uh, medicijnrest en zo worden eruit gefilterd. Maar ik merk echt wel verschil met het kraanwater wat je dan uh, had.
0: Dus maken ze sowieso heel
1: anders, Ja. Heb je ook een kraan van uh, filter?
2: Ik heb een filter. Ik, heb er, ik gebruik een hele eenvoudige van Britta, zeg maar. En uh, ik zou graag ook wel een betere willen hebben, hoor. Maar het, dat helpt in, ieder geval, helpt in ieder geval een heel stuk. En je kunt inderdaad, dat, uh, dat smaakverschil is enorm. Dus uh...
1: ja. Ja, heb je ook een filter of niet? Ja, ik heb hier een burkje staan. Ja, ja die heb ik ook, ja. 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 ja, dat is een mooi ding hoor. Ja, zeker. Dus, uh, maar ja, dus voor de volgende keer komt dat dus in een andere krant. Wordt er meer uh, uitgelicht uh, wat, 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 dat, wat dat wordt. en wat, wat je kunt gebruiken voor filters, ja. denk ik. Ja, zeker. Ja. 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 Oké, okay, dat is wel goed om te weten voor de mensen die hier naar luisteren. Want uh, ja, houd in de gaten. Heel belangrijke uh, overlevings uh, Zaken, zou je kunnen zeggen? Zeker.
0: Ik denk het wel, ja. 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 Nee, ja ik, ik wil eigenlijk alleen nog even benadrukken dat het een persoonlijk verhaal is. Hè. Dus, um, uh, welk, je, er is niet één plan wat je kunt trekken. Je kan online wel bepaalde uh, voorschriften vinden. Hè. Je moet zoveel van dit inslaan en zoveel van dat. Maar dat is persoonlijk. Als jij, een, als jij geen gluten kan verdragen, ga je natuurlijk niet uh, mail inslaan. Uh, als je drie kinderen hebt, dan heb je natuurlijk wat anders dan uh, als je alleen voor jezelf hoeft, hoeft te zorgen. En uh, maar ja, misschien ben je ook wel reaal ingesteld en wil je in tijden van nood ook je buren uh, kunnen helpen als het nodig is, bijvoorbeeld, dus, uh...
1: Ja, dat, dat vind ik toch wel een beetje onheilspellend, hoor. Want uh, dat, dat kijk, ik we hebben best wel bij mij thuis we hebben we best wel een voorraad aangeslagen. En dan we hebben die deur wel eens openstaan. En dan denk je van oké, okay, dan zien mensen dat we dat allemaal naar binnen nemen en zo. En wat nou als over een week of zo de pleur uitbreekt ja. en niemand heeft wat. En dan zien ze wel, ja, met die lui op de hoek. Die, ja. uh, ja, je moet daar discreet in zijn. Dat, ja. is,
2: echt, dat is echt een basisaspect uh, van, van dat preppen en dergelijke. Dat je gewoon discretie moet beachten. Het is gewoon een heel simpel feit.
1: Ja, ja kijk, misschien draai ik, ik ook een beetje door in mijn nee. gedachten van... Uh, wat,
2: nee, niet Want
1: wel. als het over, op overleven aankomt, dan wordt het wel een ander verhaal natuurlijk. Hè? Dan is ja, het uh, niet meer zo van oh leuke buurman. Ja, man, dan is ja, het ja, van uh, ik eerst.
0: Worden mensen beesten ja. zou ik maar zeggen. Ja, ja,
1: ja. ja. oké. Okay. Ja, ik probeer dat wat, wat vrolijk te houden, deze uitzending. Ja. Maar het gaat ja. wel mis. Oh
0: ja, je mag ook real zijn, toch? Ja, natuurlijk. Nee, ja, ja,
2: ja, ja, ik vind ja. dat dus heel dubbel. Want kijk, er is een soort van positiviteitsmentaliteit. Maar ik ben een realiteits Guru, zeg maar, laat Ik ben geen guru, maar laten we het daar maar op houden. Je moet, je moet realistisch zijn en we gaan gewoon een hele nare jaren toe. En daarachter ligt wel een beloofd land, zeg maar. Ja, want uiteindelijk gaat het allemaal goed aflopen. Maar waar we nu naartoe gaan, de komende jaren, gaat gewoon heel zwaar en heel moeilijk worden. En realisme daarbij dat gaat bovendrijven en niet valse positivisme.
1: Een vraag aan jou nog: binnenkort, dus papiergeld, ja. kun je me vertellen hoe het eruit ziet?
2: Nou, echt, dat kan ik nog niet uit. Ik ben ook benieuwd. Ja. Ik, de, de, ik kan je wel vertellen wat het thema is. Namelijk, uh, wij drukken daar op acht ambachten uit. N niet ambachten, dus niet acht ambachten. Want het zijn zes bij coupures namelijk, dus zes ambachten. Maar uh, dat, dat wordt daarop uitgedrukt. En uh, ja, dat is heel uh, simpel, want uh, Florijn is het geld voor de ondernemende en de werkende mensen. En dat is dus wat ook op papier gaat zichtbaar gaat worden. Mooi. Oh ja. gaaf. Ja.
1: Uh, komt al een 28 september hè, naar Rotterdam? Ja, zeker. En uh, zijn er nog meer uh, prominente namen die leuk zijn om te horen? Weet je dat?
2: Dat durf ik eerlijk gezegd niet te zeggen. Ah, oké. Okay. Ik weet niet wie er verder nog spreken die avond.
1: Oké, okay. nou, dank, ja. je, dank voor je, voor je tijd.
2: Ja.
1: Uh, Saskia, jij ook dank voor je tijd. Uh, we lezen volgende week meer over de waterfilters.
2: Nou,
0: ik weet niet of het volgende week al zal zijn. Uh, we, gaan, we hebben wel, uh, het zal binnenkort zijn hoor... Uh, misschien volgende week al. Misschien een weekje later. We hebben, uh, volgende week uh, hebben we in de Do zelf Zelf uh, Iets over. Een, uh, uh, zelf een ehbo samenstellen. Ah oké. Okay. Ja,
1: ja. ja. Nou, dat is ook een mooi dingetje. Ik zag er ook al iets over in de krant staan deze week. Hè, over EHBO maar. Wat was dat ook weer? Nou ja maakt ook niet uit.
0: Ik, ik, ben, ik, even, ik heb even een blackout. Oké, okay, geef niks.
1: Uh, jouw, dank voor je tijd. Het was leuk. En uh, ook voor je gastvrijheid hier in, in mooie Arnhem. En uh, volgende week zijn we weer met een nieuwe editie van uh, de andere Agenda podcast. Onze Agenda. De belangrijkste agenda die er is op dit moment. En uh, we zijn te volgen op uh, Instagram, Twitter en natuurlijk ook op Facebook. En uh, abonneer je op de krant. Dan ben je altijd op de hoogte. En uh, tot volgende week. Bye bye. Wil je meer van de andere krant? Kijk op anderekrant.nl. Kijk op de anderekrant.nl.